0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos da Vista Bajara. quando eu era menino, tinha mania de calcular a idade dos homens pelo tamanho da barba e pela cor do bigode. Quem não tivesse nenhum nem outro era um jovem qualquer, mocinho sem responsabilidade na vida. Se tivesse uma barba, fosse branca, preta ou alvinegra, era um homem maduro, velho até. O bigode dependia da cor dos pelos. Se eram pretos, eram de homem de meia-idade. Quase brancos, de homem mais velho. Se totalmente brancos, aí já era passado dos 60, o que para mim, naquela época, era como se a vida estivesse acabando. E eu me fiava no que contava meu pai, que, por sinal, nunca usou barba ou bigode. Mas fazia a apologia do meu avô, cujo retrato de bom tamanho ornava a parede mais nobre da modesta casa na sala de visitas. Ali, o taciturno velho aparecia, com uma vistosa gravata borboleta no pescoço, quase coberta pela copiosa e bem cuidada barba que lhe dava um ar de pensador, ou quem sabe, de um músico austríaco. Sobre o lábio superior, quase a lhe encobrir a boca, desfiava um bigode de boa cepa, capaz de fazer inveja ao mais bigodudo mexicano de que se tem notícia. Era, amigos ouvintes, como se as virtudes dos antepassados estivessem cristalizadas na face. Desprez, Desprezando-se, por assim dizer, o corpo propriamente dito, hoje tão badalado, sobretudo pelos cultores do chamado homem sarado. Um rosto de aparência firme, alongado ou arredondado, com olhos bem abertos e sobrancelhas cheias, até dispensaria a vasta cabeleira. O que não podia faltar era o bigode, espesso e, se possível, uma fechada e bem penteada barba a cobrir todo o queixo do cristão. Por exemplo, o caso do ex-presidente Lula. Aí certamente estava completada a identidade do respeitável cidadão, que, aliás, não precisava sequer de CPF para se fazer anunciar. Pois bem, talvez influenciado por aquelas lições de vida e de vastidões capilares, tentei ainda adolescente, criar e alimentar bigode e barba, no que, diga-se passagem, fui muito mal sucedido. Nenhum dos dois atributos me saiu bem, o que me fez desistir do intento, mas não renunciar a ele definitivamente. Acho que foi por volta de 1976 que resolvi fazer nova investida, desta feita detendo-me apenas no interesse de usar bigode. Quem sabe para mostrar que estava chegando aos 40 anos, a tempo bom, como se isso me tornasse mais respeitável. Comecei a cuidar, com carinho e atenção, da área onde originais buços apareciam firmes e resolutos. Para resumir, amigos ouvintes, durante quase 20 anos, ostentei um alentado bigode que me fez bem diferente daquele Carlinhos imberbe conhecido de todos em Jaguaribe. Mas em 1994, lembro bem, numa manhã de domingo, resolvi dar cabo do ornamento que me acompanhou durante o período dos chamados Anos de Chumbo, em que no país reinava a ditadura militar. A Gillette começou o seu trabalho fatídico pelo lado esquerdo e ao me ver no espelho com o bigode pela metade, já não podia voltar atrás. A sorte foi lançada e lá se foi ele com espuma e tudo, para o mais comum dos ralos. E a explicação da sentença de morte do bigode só pode ser dada pela lógica esportiva. Todos sabem que eu sou impedernido empedernido torcedor do Botafogo, portanto, alvinegro de coração. Pois bem, enquanto o bigode era preto, tisnado de branco, tudo bem, afinal eram as cores da minha agremiação. Mas no tempo em que os seus tons negros foram se embranquecendo, chegou a hora de mandá-lo, quem sabe, para a Vila Belmiro, pois bigode branco deve ficar muito bem para os torcedores do Santos e não para os botafoguenses. Mas não é o meu caso e eu apenas faço o registro para dizer que já vão 20 anos sem bigode. E eu dedico esta crônica, com bigode e tudo, ao amigo Mário Sérgio, que de vez em quando está de barba, está de bigode. E este ano, 2015, parece que ele está de cara lisa. Um abraço para todos.